0: Jöjjön a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, az Atya, Fiú, Szent Lélek, Teljes Szent Háromság, egy örök igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét, a 65. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, a Sionnak hegyén Úristen, tiéd a dicséret.
1: Shaw mm-hmm.
0: El a helyét. Kedves testvérek, szeretettel jelzem, hogy az Isten tiszteletünkön gyermeket keresztelhetünk, és így szeretettel köszöntöm a családot, Góbi Fülöp Sebestyént, akit megkeresztelhetjük most, és családtagjait, a szülőket, dr. Góbi Sándort, Fülöp Edinát, a keresztapát Góbi Attillát, és a család jelenlévő tagjait Isten hozta a gyülekezetünkben, legyen áldás a család életén. Ö- Készülhetünk erre a keresztelőre, és énekeljük tovább, helyünkön maradva, helyünket elfoglalva, 65. zsoltár második versét, folytatjuk a már megkezdett zsoltárunkat. Rajtam a bűn elhatalmazék, így kezdődik a 65. zsoltár második verse. Zsoltár II.
1: Zsoltár II.
0: Nálva hallgassuk meg a keresztelés szereztetési alapigéjét. A feltámadott Úr ezekkel a szavakkal hatalmazta fel tanítványait a kereség sákramentumának szentségének kiszolgáltatására. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igeverset hadd idézek Ézsajás könyvéből, az Ézsaiás könyvének 41. fejezetéből a 13. verset. Így szól az Úr, én, a Te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, ti maradjatok állva. Kedves szülők, kedves keresztapa, kedves családtagok, minden keresztelés alkalmával felidézzük Jézus parancsát azt a szereztetési igét, amelynek alapján megkeresztelünk gyermeket, felnőttet, amely, amely alapján kiszolgáltatjuk a keresség szentségét, sákramentumát. Így a mai keresztelő alkalmával is elhangzott ez az ige, és még hozzátettünk, idéztem az Ézsajás könyvéből a 41. fejezetből egy ígéretet, ahol Isten egy ígéretet ad nekünk. Én a Te Istened erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ennek a két igének a csokorba szedésével egy kicsit átgondoljuk most ezt a keresztelőt, nagyon röviden, három rövid gondolatkörben, három kis impulzusban szeretném összefoglalni az üzenetet. Először is azt emelném ki, hogy a keresség, ez a keresztelő is, egy Istentől felkínált lehetőség. Ezt ő adja ajándékba ezt a lehetőséget, ő készítette el a számunkra, a számotokra is, és mindig, amikor ezt a kereséget, amikor egy-egy kereséget kiszolgáltathatunk. Isten által felkínált jel, pecsét, üzenet jelenik meg ebben. Az, hogy beletartozhatunk az ő közösségébe, hozzátartozhatunk, ahogy az Ézsaiás könyvében mondja az ígéretét, hogy ő felkínálja, hogy erősen fogja a kezünket, és hozzáteszi, ne félj, én megsegítelek. A sákramentum szó, amit régesen használunk, azt is jelenti, hogy szentség, jel, pecsét. Olyan látható jegyes, pecsét, ami által Isten az ember hitét szeretné megerősíteni, vagy ahogy másképpen is mondhatnánk, mint amikor egészen az izsaiás szavaival fogalmazva, egészen megfogja a kezünket az Úr. Két sákramentumunk, két szentségünk van, nekünk reformátusoknak a kereség és az úrvacsora, az előbbi egyszeri, az utóbbi rendszeres lehetőség. És még ide idézek egy KT kérdés feleletet, A Hedelbergi Káting hitvallásos iratunk így fogalmaz, a kereséggel kapcsolatosan fölteszi a kérdést, hogy hogyan emlékeztet és biztosít téged Isten a Szent Kereségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozata javadra szolgál. És a válasz így hangzik, így foglalja össze a Biblia igazságait. Krisztus, aki a vízzel való leöntést, keresztelést rendelte, azt ígérte, hogy az ő vére és lelke olyan bizonyosan megtisztít engem lelkem tisztátalanságaitól, azaz minden bűnömtől, amilyen bizonyos az, hogy a víz a test szennyét lemossa. Ez tehát az egyik gondolatkör, hogy a szentség, a sákramentum, ez a keresztelés is eszünkbe juttatja, jelzi, ahogy a kt mondjuk, hogy biztosak lehetünk abban, hogy Isten itt van, jelen van, fogja a kezünket, ahogy a víz megmos, lemosat a szennyét olyan biztos, hogy Krisztus vére lelke által megtisztít minket bűneinktől. A másik dolog, ami megjelenik ebben a kereségben is, az a hála. Nagyon sok okunk van hálát adni, és azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy indulhatunk el már, ma is otthonról, hogy otthon hálát adtunk, Felkelés után az a csengért, nyugalmáért, az egészségért, a terített asztalért. Hálát adhatunk szeretteinkért, hálát adhatunk az elmúlt hét eseményeiért, megtapasztalásaiért. És most itt a keresség kapcsán jó kiemelni és hangsúlyozni, hogy hálát adhatunk a kisgyermekért, az élet ajándékáért. Sebestyén kereszteljük, és ő már a második gyermeketek. Hálát adhatunk azért, hogy két ilyen csodaszép ajándékkal is Kedveskedett nektek az Úr. Rátok bízta az ő életét, és most ezért is hálás a szívünk. És a gyülekezet közössége azért is hálás, hogy a keresztelés kapcsán hisszük, így éljük meg, a gyülekezetünk is bővül, és így imádkozhatunk ezért az új, kedves kis gyülekezeti tagunkért is, Sebestyénért. És végül az utolsó gondolatkör hogy mindezekből következmények is vannak. Beszéljünk a következményekről, a teológiai üzenet következményeiről, ugye a kereség teológiai gondolata volt az első, a második a hála, és most annak a következményéről beszéljünk, hogy mi ezért hogyan tudjuk viszont szeretni Istent, hogyan tudunk valami választ kicsikarni az életünkből. Az egyik válaszunk az, hogy a hitünkben próbálunk erősödni. A református keresztény tanítás szerint a, a sákramentum, a szentség nem önmagában hat. Nem attól történik valami nagy dolog, varázslatszerűen, hogy megkereszteljük a gyermeket, hanem a szentélek élek jelenléte által. Ha a szent élek jelen van az ember szívében, akkor ő hat bennünk. A szentség, ez a sákramentum, a kereség is kiábrázol egy igazságot, önmagában nincs úgymond értelme, csak azzal a hittel együtt, ami hozzá kapcsolódik, ami elhozott titeket ide, ami elhozott ebbe a közösségbe akkor, amikor házasságot kötöttetek, és a gyermeketek keresztelésekor is. Ezzel együtt jár tehát, és ebben ott van a mi hitvallásunk. Az egyik válasz, hogy elmondjuk és megéljük. A hitvallásban, hogy Isten fontos a számunkra. Ő kinyilvánítja, hogy mi fontosak vagyunk neki, és mi is azt válaszoljuk, hogy igen, fontos ő a mi számunkra. Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom menjen is földön, ezzel kezdődik az ige, és mi ebben a hatalomban hiszünk, és ennek a hatalomnak alárendeljük magunkat az engedelmesség által, ez a mi döntésünk. És kimondjuk majd a keresztelési fogadalomban is a mi döntésünket, hitvallásunkat, és megerősítjük, hogy ebben a szövetségben jó együtt lenni, jó Istenhez tartozni, és jó elfogadni újra és újra az ő szeretetét, gondoskodását, áldásait a számunkra. Kívánjuk, hogy így erősödjetek ti a család közösségében is, áldásokban, hitben és hitvallásban Isten által. Amen. Most készülve a kerességre és megvalva a hitünket együtt, fennállva mondjuk el Egyetemes egyházunk hitvallását, az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alás szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya szent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztapa! Egyházunk rendje és gyakorlata szerint most kérdéseket teszek fel, és ezekre hitetek, lelkiismeretetek szerint válaszoljatok hangosan. Azt kérdem először akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az Atya Fiú Szentlélek Isten szövetségébe és a református keresztény anyaszent egyház közösségébe tartozzon, ha igen, felejétek, akarjuk. akarjuk. Isten ágya és szenteljen meg döntéseteket. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és fogadjuk.
0: Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, felejétek felejjük, ígérjük. ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk is ígéretünk teljesítéséhez. Most imádságban csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket. Mindenató Istenünk, hálával szólítunk meg téged. Köszönjük neked az élet ajándékát, a család örömét, a gyermeket. Köszönjük az egészséget, amit kegyelemből kapunk tőled. És köszönjük, hogy minden tekintetben tudhatjuk fogod a mi kezünket, A te jelenléted, a te áldásod kínálod számunkra. És a lelki ajándékaidban is hálásan köszönjük minden ajándékodat. A felismeréseket, a hitnek minden értését, ismeretét és erőforrását. Köszönjük, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet. Hálát adunk neked ezért is. És imádságban hozzuk most eléd a kisgyermeket, a családját, Adj erőt a szüleinek és szeretteinek, hogy biztonságot, bölcsességet és szabadságot nyújtsanak neki. Hogy megtalálhassa azt az utat önmagához, embertársaihoz, és hozzád, Istenünk. Áld meg ezt a gyermeket és mindenkit, aki szereti és segíti őt abban, hogy meghallja a szeretet és gyöngétség szavait, és Istenének üdvözítő ígéit. Hogy szemével meglássa a szülei biztató mosolyát, a világ szépségét és a boldogságot. Add hogy keze tudjon simogatni, alkotni és imára kulcsolódni, hogy szája megtanuljon szavakat formálni, a meggyőződését kimondani, az élet csodáit megénekelni. Őrizd és vezest, hogy megtanuljon az ö, utcákon veszélyében is járni, és legyen a te biztonságot kísérője. Segítsd az életben helytállni és az örök élet felé útra kelni. Amen. Köztestmény, áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg Méket. az Úr, és könyörüljön rajta.
1: Fordítja az Úr az egy orcáját, és adjon békességet,
0: minket. Kedves testvérek, a gyülekezet helyét elfoglalva, énekelje a 65. Zsoltár 3. és negyedik verseit. Folytassuk a Zsoltárunkat, a 65. Zsoltárt, a 3. és 4. verseivel. Így kezdődik a 3. vers, javaival a te házadnak
2: tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. Foglaljuk el a helyünket, és ezt a hosszabb szakaszt most ülve, nagy figyelemmel, Isten szent lelkét kérve hallgassuk meg.
3: A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, És ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgy, hogy hite által még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hogy megy, hová megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hídben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenünknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képesült a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hitáltal áldotta meg Izák és az eljövendő dolgokra nézve, Jákóbot és Izsaut. Hitáltal áldotta meg a haldokló József mindegyik fiát, és bottya végére hajolva imádkozott. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Hitáltal rejtegették Mózes születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraolánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, és mikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámóerről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, Tűzerejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megköveszték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskékbőrében bújdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyekben, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írási jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők net nélkülünk jussanak el a teljességre.
2: Isten tegye áldottá igéjét és annak hallgatását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk, áldunk és magasztalunk, hogy a hit csodáinak világában érhetünk, hogy annyi hitetlenség és istentelenség fölött ott van az a bizonyosság, hogy Jézus Krisztusban te megmutattad magadat, és hogy nemzedékről nemzedékre adod a hit ajándékát. Köszönjük ezt a hosszú-hosszú felsorolást, mert minket is megerősít, mert bennünk is Megerősíti a hitet, a reménységet, a bizonyosságot, hogy te vagy, hogy te jelen vagy, és a te ajándékaid itt vannak az életünkbe. Bocsáss meg minden pillanatunkat, amikor ezt elfelejtettük. Bocsáss meg ezt minden pillanatunkat, amikor kételkedtünk benned. Amikor erősebb volt a mi szívünkben is a hitel, hitetlenkedés, a kételkedés, a bizonytalanság, mint a te csodáidnak látása. Add most a hitnek az ajándékát újra, ezen az Isten ezen a napon, de egész életünkben. Mutasd meg a te bizonyosságodat. Tős ki az életünket. Ne csak az legyen az életünkben, a szívünkben, amit mi teremtünk, amit mi hoztunk. Ne az határozza meg az életünket, amit a világ ad, hanem te be az életünket, a szívünket és a gondolatainkat. Így kérünk most minden gyarlóságunk, minden emberi végességünk ellenére, a Te végtelen szereteteddel és kegyelmeddel légy itt közöttünk, szólj hozzánk, taníts minket, vezess minket, szentelj meg minket, hogy igéd és igazságod a mi életünk igéje és igazsága legyen. Jézus Krisztusért, a testélet igéért, az igazságért légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 168. dicséretünkkel. Ezt pedig úgy fogjuk énekelni, hogy az első verszakot mi énekeljük, és utána ugyanennek az éneknek egy feldolgozását a grádics kórustól fogjuk meghallgatni. Tehát egy verszakot a gyülekezettől, és utána pedig a grádics kórustól a 168. dicséretünket énekeljük. Oh Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. A felolvasott bibliai szakaszban elhangzott már a zsidókhoz írt levél 11. részéből csak az első verset olvasom újra. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, talán a legszebb részéhez érkeztünk a zsidókhoz írt levélnek. A 11. fejezetet olvastuk most. A bevezetésben is említettük már, és többször visszatértünk erre a gondolatra, hogy a zsidókhoz írt levél nyelvezete elütt egy kicsit az új szövetség nyelvezetétől. Az új egy úgynevezett koiné, görög nyelvjárásban, nyelvezetben irodott, ez a köznyelv. Irodalmilag nem túl igényes, de közérthető, hát plastikus, jól lehet rajta mindent elmondani, de nem egy emelkedett nyelvezet, kivéve a zsidókhoz írt levelet, ami viszont irodalmi szintű, ami viszont egészen magas nyelvi szinten van, fordítani is nagyon nehéz, és azon belül is, most a zsidókhoz írt levél 11. része, hát az valami egészen fantasztikus. Az az igazság, hogy az elején megpróbáltam csökkenteni a lekció mennyiségét, mert van a liturgiának egy ritmusa, arányai. Nem szoktunk 40 verset lekcióba felolvasni, de nem volt szívem meghúzni. Egyszerűen azt gondoltam, hogy akkor inkább ne prédikáljunk, inkább legyen csak egy rövid kis de ezt most hallgassuk végig, és csodálatosan hallottuk is nagyon szépen, mert ez egy nagyon szép szöveg. Minden egyes sora az úgy, ahogy van, érdemes arra, hogy megtanuljuk. Olyan megfogalmazások vannak benne, amelytől az embernek <coughs> vagy összeszúrul a szíve, könyvbe lábad a szeme, vagy pedig kifut az arcából a vér, mert hogy hihetetlenül szépen irodalmi magasságba fogalmazza meg azt, amit egyébként minden hétköznapi keresztény ember átél. Hogy az Istennel való találkozás az valami elképesztő magasság, elképesztő színvonal ahhoz képest, ahogy egyébként az ember az életét éli. Tehát, Meghallgattuk ezt a szép szöveget, és mindenkinek szívből ajánlom, hogy akármilyen hangulatban is van, de ha nagyon mély hangulatban van, akkor a zsidókhozét levél 11. részét vegye elő, és olvassa végig. Olvasson bele egy-egy mondatba, és hát, ha nem is tudom garantálni, de nagyon-nagyon erősen hiszem, hogy meg fogja erősíteni ez az ige. De nem csak szép ez a történet, nem csak szép ez a fejezet, hanem nagyon fontos is. És az az ige, kiemeltünk belőle, és amelynek tulajdonképpen a lebontása, az egész zsidókhoz írt levél 11. fejezete, az is egyedülálló, mert olyan, mint egy definíció. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nem sokat olvasunk ilyet a Szentírásban, az Új Szövetségben sem, ahol tulajdonképpen, mint egy tankönyvbe, kiemelve, Oda van írva, hogy mi is a hit, pedig azért ez érdekelne minket, fontos lenne tudnunk, hogy mi a hit, de hát ha Jézust megkérdezik, akkor mond egy példázatot, az is nagyon jó, de ilyen frappánsan, ilyen megegyezhetően, hogy mi is tulajdonképpen a keresztény hit, ezt az újszövetségi gondolkodás, a bibliai gondolkodás nem szokta így megfogalmazni. A mi 20-21. századi rendszerező gondolkodásunk az, amelyik elvárja, hogy a dolgok ilyen, Egyértelműen ki legyenek mondva, hogy jól meg lehessen tanulni. Még arra is emlékszik az ember, hogy a tankönyvben hol van, mert annyira képszerű, annyira frappás, hogy ez szinte bele is az ember fejébe. És erről a legfontosabb dologról, a hitről, íme itt van egy ilyen szöveg, másfél sor, gyorsan meg lehet tanulni, és valóban ez a hit nem csak frappás, nem csak rövid, de még igaz is, amit itt a Zsidókhoz Levél 11. részében rögtön az első versben olvasunk. Azt már hozzá kell tennünk, hogy ha már egyszer megtanuljuk ezt a szép sort, akkor azért vegyük hozzá az egész hosszú zsidókhozért levél 11. fejezetét, az egész 40 verset, mert úgy igaz ez az ige, úgy igaz ez a definíció, ahogy az egész fejezetből meg lehet érteni. Az egész felsorolás fényéből, az egész felsorolásnak az irányából lesz igaz ez a definíció. Erről szeretnék ma beszélni. Mert azt mondja a zsidókhoz levél, hogy igen, a hit az titok, a hit az ajándék, Istentől van, de, és rögtön ezzel kezdi, érthető és átlátható. A hit az nem csak valamilyen titok, misztérium és lilaköd, amiben az ember nem lát bele, Van ilyen oldala is, nem tudjuk a kezünkben megragadni, nem birtokoljuk az Isten hitet, nem birtokoljuk a hitnek a a kulcsát, amivel mindenthol föl lehet nyitni, mindenkinek át lehet adni, de nem igaz, hogy nem érthető, nem igaz, hogy befogadhatatlan, nem igaz, hogy magyarázhatatlan, másfél mondatban le lehet írni. Érthető és átlátható. Amit remélünk, Amit Isten megígért, az valóság. Amit nem látunk még, amit Isten ígéreteiben megfogalmazott, de még nem látjuk, az valóság. Valamilyen egyszerű dolog a hit. Olyan, mint egy hatodik érzékszerv. Hogy ezzel a hittel mások számára érzékelhetetlen, láthatatlan dolgokat is a hit, az valóságosan érzékel. Vagy olyan, mint a hőkamera. Hogy az ember az nem érzékeli látással a hőt, de a hőkamera láthatóvá teszi. Amikor Sopronba jártam egyetemre, a kémiai laborban több felirat volt, az ifjúság testi épségét védendő, és az egyik így volt, hogy a forró kémcső pontosan ugyanúgy néz ki, mint a hideg. Nem lehet látni, de jobb, ha ezt az ember az eszébe tartja. Hát a hőkamerával lehet. Egy csomó dologra igaz, nagyon sok dologra igaz, hogy nem látjuk az Isten dolgaiban, de a hit az érzékeli, az olyan, mint a hőkamera. A hitetlen nem látja, nem érzékeli, a hívő ember pedig pontosan látja, és erre kapunk itt felsorolást. De csak a lekció értelmében az Isten felől igaz ez. Az Isten kapcsolatról szól ez, hogy ilyen érzékszervünk, ilyen érzékelésünk van. A hit szó ugyanis sok mindenre másra is alkalmas. Minden nyelvben is, a magyarban is a hit az egy ilyen bizonytalan tudást is jelent. Fáj a fejem, azt hiszem, hogy beteg leszek. Azt hiszem, nem hiába hoztam el az esernyőt. Vagy azt hiszem, hogy elvesztettem az esernyőmet. Hány méter magas a kékes? Azt hiszem, 1014 és ezekben az értelemben is helyesen használjuk a hitet. Nem vagyunk benne biztosak, de úgy körülbelül úgy emlékszünk, hogyha így lenne. A zsidókhoz levél nem így használja a hitet, nem ebben. Ezzel a hittel, mert ez is egy bizonyos hitvélekedés, ezzel a zsidókhoz levél nem foglalkozik. Nyilván akkor is volt, abban a korban is, egy ilyen bizonytalankodó tudás, de ő ezt nem... Fogalmazza meg, nem foglalkozik ezzel, mert a hit szó alatt, a bizalom szólat valami egészen mást ért. A hit az egy biztos tudás a zsidókhoz ért levélben. Az általános bizonytalankodást félreteszi, és azt mondja, a hit az egy olyan érzékszerv, amely Istenre figyel. Csak Istenről beszél a hit. Semmi másról, sem az esernyőről, sem a kékestetőről, sem a betegségről nem foglalkozik. Istenre figyel, a hit az Isten kapcsolat. A hit az Isten az életünkben, az Isten a szívünkben, a sejtjeinkben, és ezért semmi bizonytalanság nincsen benne. Lehetünk mi bizonytalanok, de Isten nem bizonytalan. Lehet, hogy mi valamit még nem értünk, de Isten mindent lát és átlát. A zsidókhoz levél ezt a képességet nevezi hitnek, és azt mondja, itt van a világban. Az első gondolat tehát az, hogy most próbáljuk kivenni ebből a gondolkodásból ezt a bizonytalankodást, meg vélekedést, és nézzük csak abból az értelemben a hitet, ahogy a Biblia beszél róla, a Biblia gondolkodik róla, az Istennel való kapcsolatunk, az Istennel való szövetségünk, ez a hit a második gondolat az, és ez a hosszú felsorolásnak a lényege, hogy lássátok meg, hogy ez itt van, ebben a világban. Nem csak a hitetlenség van a világban. Nem csak az istentelenség, nem csak a rossz. Néhány héttel ezelőtt utaltunk Gandira, hogy ő azt mondta, hogy a keresztények mindig azt mondják, hogy a világ megvan váltva, de hát én, ha körülnézek, mondja Gandhi, azt látom, hogy ez a világ megváltatlan. És persze értjük, hogy mire gondol. És ugyanebben az értelemben mondhatnánk, hogy hát tele van a világ hitetlenséggel, Isten tagadással, az Isten megkérdőjelezésével, az Isten tagadásával, Isten halott, lehet mondani, és azt mondja a zsidókhoz ért levél, hogy de ne csak erre figyeljetek, persze ez van. Hát de föl se tudom sorolni, hogy mennyi példája van a hitnek, a világ hitetlensége mellett ott van a hit is. Éreztük a felsorolásból, és szépen a felolvasó fel is erősítette ezt, hogy a végén már szinte kapkod a zsidókhoz írt levél, a 11. fejezet, hogy hát nem is tudom felsorolni ezt a sok példát. Az elején még kibontja, még egy-egy hit példára visszatér és magyaráz, és a végén már csak egy-egy szót tesz oda, mert azt mondja, hogy már kifutok az időből, hogy a hit példáit felsoroljam. Olyan sok van, olyan megrendítő, olyan erős, hogy hát alig lehet egy fejezetbe bele erőszakolni ezt a sok-sok kiemelkedő példát, de nem akarok egyrőlsel se lemondani. De nem akarok egyikre elegyénteni, hogy házisztorodik ugyanaz volt, mint az előző, hanem felsorolhatlanul sok és szép és erős példája van a hitnek. A felsorolás végén már tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy kiről beszél, már nem tudjuk azonosítani a példákat, de azt mondja, hogy megszámlálhatatlanul sok. A hit, azt mondja a zsidókhoz írt levél régen, de ezt mondja ma is, hogy az nem valami régi dolog, valami kihalt, valami kipusztult dolog. Nem olyan, mint a dodó meg a kartfogú tigris, hogy le tudjuk rajzolni, de hát ugye már ezek nincsenek. Egyébként, kedves testvérek, én mindig szoktam olyan cikkeket olvasni, amelynek az a szenzáció értéke, hogy egy régen kihalt faj, fajt most újra találtak. A tasmán tigris. Vagy milyen sok újra kakabó. Ez egy olyan uh, kis szerű papagáj, vagy valami, és hogy milyen jó, hogy újra már sok van belőle. Hogy az ember sokszor gondolja valamiről, hogy az már eltűnt. Illés is azt gondolta, hogy már csak egyedül maradt. És az Úristen azt mondja, 7000, 7000 ember van még, aki hű az Úristenhez. Olyan sokat meghagytam, hogy meg se tudod számolni, meg se tudod őket keresni. És ezek mind-mind ugyanúgy hisznek az Úristenbe, ahogy te, pedig azt hitted, hogy már kihalt. Kedves testvérek, a kereszténységről is sokszor hiszik azt, ma is és régen is, hogy ez már elmúlt. Hogy néhány vénasszony, néhány öreg ember, akik még egyházi iskolába jártak. Hogy mintha ez egy régi dolog lenne, ami az idő előre haladtával szép lassan elkopik. De jó is, hogy itt maradt ez a Monilón, kedves testvérek. Én szombaton itt voltam a Sófár konferencián, és volt már itt hosszabb alkalma is ennek. Fiatalok, nálam fiatalabbak, de ez most már nem nagy teljesítmény egyébként. Tehát olyan fiatalok, az egész zenekar összesen nem volt annyi idős, mindén. Olyan kőkemény hittel, olyan nagyon erős, kipróbált bibliai hittel szolgáltak itt, amire azt mondanak, hogy bár csak a nyugdíjasok, bár csak az öregek, bár csak bárki ilyen hittel tudna szerepelni. Semmi jelentősége nem voltak kornak. Az Úristennek, időseket, régen, fiatalokat most, fiatalokat holnap és holnap után megszólítani, ez ugyanaz a kihívás. Miért is gondolnánk, hogy ez egy időhöz kötött dolog? Itt van a világban, itt volt, a zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy nem csak régen, most is, és 2019-ben is azt mondja, hogy nem csak régen, nem csak a nagyapáink idejében, hanem most is. Sőt azt mondja, és még holnap is, amikor már mi sem leszünk itt, hitet adni, hitet felhozni, ez az Úristen számára egy mai, most is reális dolog. Egyébként még annyit tennék hozzá, hogy nem kell ide utaztatni fiatalokat, hogy hitet találjunk Kecskeméten. Az ifjúságunkban, a gyülekezetünkben, az intézményeinkben kipróbált erős hitű fiatalok, akik ugyanazt a hitet vallják, mint a szüleik, nagyszüleik, vagy nem a biológiai szüleik, nagyszüleik, hanem a gyülekezet előttük járó generációi, ugyanazt viszik tovább, mert a hit az itt is, Kecskeméten is, és is minden gyülekezetben mindennapi ajándék. Még egy dologról szeretnék beszélni, ami már tulajdonképpen megjelentése, a zsidókhoz levélnek is egy fontos üzenete, hogy a hit a bizonyosság. Az általános példák ugye a hit szónál azt mutatják, hogy a hit az a tudásnál kevesebb, valami bizonytalankodó vélekedés. Milyen magas is a kékes? Hát, 1014 úgy emlékszem. A tudás az nem így emlékszik. A kékes, a balti tengerhez mérve 1014 méter magas. Az adriai keresztül, mértően 1015 méter magas. Ez a tudás, egy frappáns, magabiztos kijelentés. A hisz az az, az hogy úgy, úgy valamire emlékszik még a tanulmányaiból. Na most, kedves testvérek, a Bibliában ez fordítva van. A keresztény gondolkodásban ez fordítva van. Hogy a hit a bizonyosság, és a tudás az, ami megkérdőjelezhető, amely alá van vetve a kételynek. Ez egyébként bonhöffernek egy szép mondata, csak a hit, az igazi bizonyosság, minden egyéb a kételkedésnek van alávetve. Hogy amit biztosan tudunk, amit bizonyítatnak látunk, amellett mindig ott van a kételkedés, és legyen is ott. (kül) És nem csak a hazugságokra gondolok, nem csak a manipulációra, amikor becsapnak minket, valamit bizton állítanak, és kiderül, hogy az nem is úgy van hanem a tudomány is tulajdonképpen ettől szép, hogy van egy tudományos tétel, egy tudományos igazság, és akkor jön valaki, és meg tudja kérdőjelezni. Bármelyik tudományákban azt mondhatja, hogy ez nem így van, és bebizonyítom a másikat, vagy bebizonyítom, hogy ez másképpen is van, hogy van egy euklidész, fölállít egy geometriát, és egyszer csak jön egy bójai János, és azt mondja, hogy a párhuzamosok találkoznak a vétteremben. Hogy volt egy kor, amikor mindenki azt gondolta, hogy a Föld lapos, és a nap kering körülötte, és jön egy galilei, és azt mondja, nem. Bebizonyítom nektek, hogy a Föld az gömb alakú, és a nap körül kering. Hogy valaki azt mondja, hogy a berlini fal még 40 év múlva is állni fog, és még abba az évben lebontják. Itt most volt egy kakutoljás a tudományos tételek felsorolása között, de ide csempésztem, mert 30 éve történt meg, hogy amiről azt állítottak, az volt az igazság, hogy az mindig is állni fog. Az egyik napról a másikra eltűnik. Kedves testvérek, az Isten nem tűnik el. A bibliai hit az arról szól, <kül> hogy a bizonyosság az Istenben van. Mi persze félreérthetünk dolgokat, bizonytalankodhatunk, de ha az, a hit az az Istenhez van kötve, aki kijelentette magát, aki megmutatta magát Jézus Krisztusba, akkor ott már nincsenek új igazságok. Nem történik meg az, hogy Jézus Krisztus elmondott magáról, az atyáról és az üdvösségről valamit, és valaki más honnan, más formából valami más tud állítani. Csak az a tudásunk van, de az a tudásunk van. Az itt van az egyházban, itt van a hívők közösségében, amit Jézus kijelentett. Nem miattunk van bizonyosság a hitben, hanem Isten miatt, amit ő állít. És bármi történhet a világban, az megáll. Sőt, az az igazi. A világ az változik, a világ az megcáfol, a világ az halad, új tételeket tud bevezetni, és ez valóban haladás lehet, és az Isten közben nem változik. Amit ő kijelentett, az a világ körülményeitől függetlenül igaz. Sőt, az az igazán igaz. Az az, ami megmarad. a gyervin, egy magyar református teológus és lelkész, írja az önélet írásában, hogy azt az igét, hogy nékem az élet Krisztus, azt ő 44-ben tanulta meg, és értette meg, nem is itt messze tőlünk, egy valamelyik Tisza hídon, amikor az oroszok áttörtek, és lőtték ezt a hidat, és ő a hidon, mint egy fiatal, mint fiatal katonatiszt, ott ragadt, ő volt a parancsnok, tartották a hidat, és belőtték őket az oroszok, és folyamatos pergő tűzben ott voltak a hidon. És akkor eszébe villant ez, hogy nékem az élet Krisztus, ami azt jelentette, hogy az élet nem az, amit körülöttem van, mert most az a várható, hogy néhány percen belül meghalunk. Nincs menekvés. És ez a mondat mégis igaz. Az, hogy nékem az élet Krisztus, az nem békeidőkre mondott. Nem az egészség, nem a jólétés, nem a, a, a nyugalomnak az idejére mondott, mondott. Az mindenkor igaz. A pergőtűzben is, a halál árnyékának völgyében is. Ez a mondat igaz. Hogy mi holnap leszünk-e, vagy a következő pillanatban leszünk-e, azt nem tudjuk. De hogy ez a mondat igaz, az cáfolhatatlan. Ez akkor is igaz ha most belefordul a tiszába, és meghal. Egyébként nem fordult bele, és nem halt meg, de ha megtörtént volna, azt gondolom, hogy a mennyben nem vonta volna vissza ezt a hitvallását, hogy nékem az élet Krisztus. Kedves testvérek, erről a hitről beszél a zsidókhoz ért levél. Ezt mutatja be, ezt sorolja föl hosszan-hosszan az egész 11. fejezet. Erre hívja az olvasókat és erre hív minket is. Nem tanít minket erre, mert ez nem tanítható, hanem bemutatja, fölmutatja elünk. Hát, a szabad mondani, kedves testvérek, a zsidókhoz ért levél, az egy termék bemutató. És azt mondja, így néz ki a keresztény hit. Ezt tudja. És van is a készleten. Nincs ott mellette, hogy kifogyott, hogy kifutó termék, hogy már nem áll támogatás alatt. Rendelhető, kérhető és kapható. Mert aki kér, az mind kap. Amen. Válaszoljunk Isten igényre a 479. dicséretünk első és második verszakával. 479. dicséretünk első és második versszakát énekeljük. Hinni, taníts, Uram, kérni, taníts. Sziasztok. Urunk, a csodádra várunk, a hit csodájára, minden reggel, amikor fölébredünk. Akkor is, ha a hitben éltük meg a tegnapi napot, csoda és ajándéka hit, és ez a felsorolás, ez a levél, a te igéd újra felfényesíti ezt a csodát. Bocsáss meg, hogyha sokszor automatikusnak vettük, ha úgy éreztük, hogy ezt mi már tudjuk, ez nekünk már megvan, ez nekünk már jár, ebben mi már otthon vagyunk. attól, hogy mindig csodaként, örömként, háladással tudjuk fogadni a hitet, hogy az ígéreteid bizonyosan beteljesednek, hogy amit a világ nem lát, az a mi szemünk előtt, a mi szívünk előtt, a mi életünkben és hitünkben valóság, hogy minden megtörténhet, minden elveszhet, minden megváltozhat, csak a te ígéreteid és szereteted nem. Hogy ez az egyetlen fix pont a Világegyetemben ki is mozdította az egész Földet, az egész Világegyetemet, a mi bűnös szívünket, abból a rossz, elrontott helyéből. Köszönjük neked azt a csodát, amelyet ma is átélhetünk, hogy úgy mehetünk haza, hogy megéreztük, meghallottuk, hogy te megint szóltál hozzánk. Hittük is, amikor idejöttünk, Biztosak voltunk benne, de mégis öröm azt hallani, hogy te tudod, mi van a szívünkben. A kérdéseinket is ismered, a bizonytalanságunkat, a félelmeinket, a szorongásainkat, és hogy pont azt mondod, és pont úgy mondod, hogy mi is megérthessük. Úrunk, nyisd föl erre mindig a szívünket. Annyi ige, annyi ige hirdetés, annyi üzenet hangzott már el, ami elment a szívünk mellett, mert bezárkóztunk, mert mással foglalkoztunk, mert nem hittük el neked. Köszönjük, hogy mégsem mondtál le rólunk. Hálát adunk a türelmedért, dicsőítünk a szeretetedért. Köszönjük neked, hogy újra és újra meglátogatsz bennünket. Maradj velünk, mert a világ sokszor beesteledik. Maradj velünk, mert fázunk, mert magunkra maradtunk, mert reménytelenek vagyunk. De maradj velünk akkor is, amikor látod, hogy a szívünk tele van hálával és örömmel. őriz meg minket az elbizakodottságtól, a gőktől, az önigazulástól. A te jelenléted, a te szereteted, a te kegyelmed igazítsa mindig a szívünket a te szívedhez. Így kérünk áldást az életünkre, de így imádkozunk a szeretteinkért is. Urunk, ahogy ez a levél, mi sem tudjuk fölsorolni ki mindenki, fontos a szívünknek. Csak visszük-visszük eléd a szeretteinket, a családunkat, a gyermekünket, a hitvesünket, a szüleinket, a barátainkat. Hozzuk eléd a gyülekezetet, a városunkat, országunkat, nemzetünket. De tudjuk, Urunk, hogy Te mindezt tudod, hogy látod, hogy mi van a szívünkben. Nevek nélkül is, pontos személyleírás nélkül is tudod, hogy kit szeretünk, hogy kiért imádkozunk. Azt is látod, hogy kivel vagyunk békétlenségben, hogy kivel nem tudjuk rendezni a viszonyunkat, hogy kinek nem tudtunk megbocsátani, hogy ki az, aki nem bocsátott meg nekünk. Ezeket is mind-mind hozzuk. Rendezd az életünket. Azt add, amire szükségünk van. Ne csak azt, amit kérünk, ne is azt, amit kérünk, hanem ami szerinted a legfontosabb. Így visszük eléd a betegeinket is, a megfáradtakat. Sokan vannak, akik félelemben, szorongásban élik ezeket a napokat, mert kórházban vannak, kórházba készülnek. Műtő asztalra viszi az élet őket. Urunk, te vagy a mi orvosunk, a reménységünk. Az történjen, amit te akarsz. Fogd a kezünket, fogd a kezüket, bíztasd, erősítsd, vigasztald őket. Ugyanígy imádkozunk a gyászolókért is, mert neked még ott is van hatalmad, amikor nekünk már mindennek vége, amikor mi már semmit nem tudunk tenni, amikor a tehetetlenségünkben összeomlottunk, te ott is győzedelmes vagy. Állj a gyászolók mellett. Sokszor rossz, üres szavaink helyett te légy az, aki vigasztalsz. Te hagyd felépülést, te hagyd megszabadulást a gyász minden terhéből. Te látod azokat a fájdalmakat, szomorúságokat, amiket mi sem láttunk, amiről nem tudunk. Te azokat is tudod gyógyítani. Egész életünket... <köhö> Minden testvérünket eléd visszük így. Áld meg minket, közösségeinkben, a gyülekezetünket, áld meg az itt folyó szolgálatot, mindahogy a többi gyülekezetért is, itt a városban és szerte a világban imádkozunk, hadd teljesítsük be a te akaratodat, végezzük el küldetésedet, embereket, lelkeket vezethessünk hozzád, hogy minél többen lássák és tudják, sőt hirdesség is Jézus Krisztus úr az atya Isten dicsőségére. Áld meg gyülekezetünk legfontosabb szolgálatait, az igehirdetést, a vigasztalást, a lelkigondozást, a hitre nevelést, de minden szolgálatunkban is mutasd meg, hogyan hirdethetjük a tedicsőségedet. Könyörgünk a templom felújításáért, hogy az a tedicsőségedre megtörténhessen, hogy senkinek baja, bántódása, balesete ne történjen, hogy ott minden rólad szóljon, és a te evangéliumodat hirdesse de ugyanígy könyörgünk a Szécsényi városért, a felépítendő gyülekezeti központért. Úrunk, ha kedves neked ez a terv, áld meg, erősíts meg minket ebben, vezess minket jó megoldásokra, hogy mindennel a te hirdessük ott is. Így könyörgünk a többi városrészért is, mert a tiéd ezek a városrészek, ezek a közösségek, és mi együtt és közösen hirdetjük, te vagy az úr, te vagy, ami megváltunk. Erre van szüksége ennek a városnak, ennek a világnak. Jézus Krisztusért, a világ uráért kérünk. Amen. Testvéreim, egy rövid csendes percben egyen-egyenként is vigyük most könyörgésünket az Úr elé. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizem meg titeket, Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket! Ahogy azt látjuk is, a kilenc órás istentiszteleteken mindig egy szolgáló csoport olvassa a. Már voltak a hitoktatók, voltak a a diakóniában szolgálók, és most is Sipos Mónika, a gyülekezetünk egyik diakónusa, olvasta az igét, és a Sionházak munkatársai és lakói is fogják olvasni, és a következő időszakban is mindig egy-egy ilyen közösség olvassa a lekciót, szolgáljunk együtt az Úr dicsőségére. Köszönjük szépen! Még a mai napon két istentiszteletet tartunk itt a diszteremben. 11 órakor a családi istentiszteletet, amelyen a gimnázium szolgán, és este 5 órakor a kert istentiszteletet, a keresztény Kecskeméti találkozónak az istentiszteletét, amire szeretettel várunk az ifjúság szolgál ezen az alkalmon. Heti volt csak néhányat emelek ki, két házi biblióra lesz, mind a kettő kedden, és mind a kettő hat órakor, az egyik Petőfi városban, Jánosi Lászlóiknál, a másik a Műkert városban, Harkai Istvánéknál, a környéken élőket, és minden érdeklődött szeretettel várunk oda is. Szerdán presbiteri gyűlés lesz. Szarvas utca és házba, tehát a helyszínre tessenek figyelni, presbiterek, igazgatók és akik jönnek, Szarvas utca és háznak a gyülekezeti termében leszünk. Ezzel összefüggésben lehet, hogy a presbitereknek levele van itt a kiáratnál, hogyha valaki e, keresi, akkor azt itt megtalálja. A Nőszövetségi Alkalmazás csütörtökön és a ránkövetkező vasárnapon is a megszokott rendben tartjuk az alkalmakat, 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat, azokat a családokat, akik az elmúlt héten veszítették el szeretteiket, és azokat is, akik most készülnek a temetésre. Az elmúlt héten imádkoztunk Varga Istvánné, polgár Etelka, Posztós Jánosné és Kovács Ilona, illetve Nagy Imre testvéreink itt maradt szeretteiért, hozzátartozóiért. Halottaink: Csapó Ferenc Sándor, aki 67 évet élt, temetése november 11-én, hétfőn, 15 órakor lesz a köztemetőben. Rékási József Antalné Csávás Piroska, 71 évet élt testvérünk temetése, kedden 12-én, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Bognár Istvánné Kelemen Lenke Terézia, testvérünk, aki 91 éves korában tért haza teremtő urához, az ő temetése, November 12-én Kedden, 14 óra 30-kor lesz az Izsáki református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat és mindenkit, aki a gyászterhét hordozza. Köszönettel hirdetjük, kedves testvérek, az adományokat. A hirdető lapon részletezve is van, én csak egyben mondom, hogy az elmúlt héten 772 000 forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, összesen a templom felújítására. Már 10, majdnem 11 millió forint adomány érkezett, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra majdnem 5 millió forint, de ezekre a célokra tovább is folytatjuk a gyűjtést, támogassuk ezeket az alkalmakat, ezeket a, a, a terveket, nem úgy, mint a gyülekezetnek a tervét, hanem abban a hitben és reménységben, hogy Istennek van terve a templomunkkal is, a Széchenyi Városi, gyülekezeti központ felépítésével és is Istenek ebben a tervében és szolgálatában kaphatunk mi is helyet az adományainkkal, az imádságunkkal és a szolgálatainkkal. Gyászfeldolgozó csoportot hirdetett újra a gyülekezetünk, a további híreinkből csak egy-egy szót emelek ki, a gyászfeldolgozó csoport november 20án Folytatódik, még lehet csatlakozni, ha valaki a gyász nehéz terhét hordozza és segítségre van szüksége, várjuk szeretettel ebbe a csoportba, a részleteket a hirdetőlapon megtaláljuk. Ugyanígy szeretettel hirdetem, hogy az ALFA sorozat is elindul a gyülekezetünkben ismét, november 19-én, délután 6 órától a gyülekezeti központban Nagy Henrietta lelkipásztort lehet keresni ezügyben, de sokan fognak ebben szolgálni. Ha van olyan ismerősünk, aki szeretne a hitben pontosabb képet kapni, az Isten kijelentéséről bizonytalankodik, szeretne ebben előre haladni, vagy mi magunk vagyunk ilyenek, ez a közösség minden évben többször is várja szeretettel ez a szolgálat, ezeket a testvéreinket. Hirdetem, hogy november 14-én, délután 4 órától és november 15-én Délután 6 órától nyílt ifit tartunk az ifjúsági galériába, bárkit szeretettel várnak a szervezők, mindenkit nagy szeretettel látnak, akkor is, ha nem férünk be, és most egy kicsit fenyeget is ez a veszély, mert nagyon sokan fognak jönni, örülni fogunk ennek a problémának, és valahogy meg fogjuk oldani mindenkit, mindenkinek a gyermekét, mindenkinek az unokáját is szeretettel várják az ifjúsági munkásaink. Kérdeltem, hogy a Nőszövetség tészta készül, mint minden karácsony előtt, ez is a Sarvas utca és Jónházban lesz, november 15-én, 22-én, 29-én a részletek egészen a tészta nemekre vonatkozó információkig, benne vannak hirdető abba, melyik pénteken milyen típusú tésztát készítenek, specialistákat is várunk ezekre az alkalmakra. Iskolai kollégiumi hírek, általános iskolának, gimnáziumnak is lesznek nyílt napjai, ezek mind föl vannak sorolva. November 12 13-án az általános iskolának várják erre a nyílt napra a 2020-ban, 21-ben tan, ö, abban a tanévben tanköteles gyermekeket és szüleiket. A gimnáziumban november 14-én, 20-án, 26-án beiskolázási szülői értekezés lesz 20-án. Annyit jegyezzünk meg, hogyha bárkit ez érint, vigyünk neki hirdetőlapot, jöjjön, nézze meg az iskoláinkat, választa az iskoláinkat, szeretettel várjuk őket, minden információt megtalálunk ott. Egy szép zene és alkalomra is hívunk mindenkit, Beke Márk, gyülekezettünk tagja, aki méltán lett híres most már nem csak Magyarországon, hanem más Területeken és november 11-én, azaz holnap, 18 órától itt a diszteremben koncertet ad, szeretettel vár erre mindenkit. És még egy hírt szeretnék felolvasni, ez a választói névjegyzékre vonatkozik, arra, hogy 2020, a 20. évre most állítjuk össze a választói névjegyzéket. A választói névjegyzék bekerülési feltétele az, hogy valaki 18 évét elbetöltötte, konfirmált, és befizette az előző évben az egyház fenntartó járulékot. Tehát a 2020-as évre vonatkozóan a 19-es befizetések fognak számítani. Hogyha valaki ezt már megtette, annak köszönjük. Ha valaki még ezután fogja megtenni, azt is meg fogjuk köszönni. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ezt gyakorlatilag december 20 ig meg kellene tenni, mert az a gyakorlat megszűnik a gyülekezetünkben, hogy a következő év januárjában még visszamenőlegesen be lehessen fizetni. Arra kérünk mindenkit, hogyha támogatni szeretné a gyülekezetünket, azzal, hogy a választói névjegyzékbe is feliratkozik, regisztrálja magát, és az egyházfenntartó járulékot befizeti, akkor ezt még ebben az évben tegye meg. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, az áró énekenket énekeljük. Ez a 40. Zsoltár, ennek a hónapnak az éneke. Már adventre készül, ez egy szép adventi zsoltár is egyébként. A 40. zsoltárnak három versszakát énekeljük, az elsőt, a másodikat és az utodik, utolsót. Az első versszak így kezdődik, várván vártam a felséges urat.